You can publish podcast with iblog.com. BIM 다이제스트 26번째 시간입니다. 어, 지난번에는 BIM에 대한 어떤 그 질문, 올바른 질문이 무엇일까에 대한 이야기를 좀 해보았습니다. 어, 뭐, 뭐 그런 거죠. 뭐 그러니까 어떤 그 어떤 새로운 어떤 트렌드가 나왔을 때 거기에 대한 어떤 질문을 계속 던지다 보면 원래 그 그것이 나온 이유에 대해서 망각하는 경우가 있는 것 같습니다. 어, 그러니까 저는 이제 그런 거에 대해서 좀 한번은 좀 생각해 볼 필요가 있지 않나 라는 뭐 생각이 들었던 거고요. 음, 어쨌든 지향점은 다 어, 저희가 이제 건설 쪽의 어떤 생산성 부분의 어떤 문제를 좀 해결하기 위해서 BIM에 대한 기술을 사용하려고 하는 게 아닌가. 예, 그런 생각으로 이제 이야기를, 했, 이야기를 어, 했었습니다. 어, 오늘은 이제 그 비암에 대해서 관련된 기술들 처음에 좀 얘기를 했었죠. 사실 이 내용들이 얼초에 이런 얘기들을 쭉쭉 하면서 지나왔기 때문에 얘기가 다 됐는 건데 요즘에 이제 세상도 중요하게 어, 또 이야기되는 상황이 좀 벌어져가지고요. 한번더 이야기해보겠습니다. 음. 어, 최근에 그 BIM 쪽 R&D가 점점 많아지고 있는 것 같습니다. 어, 아마 BIM 쪽 과제로는 거의 최초인 것 같아요. 그 WBS 과제요. 월드 베스트 소프트웨어죠. BIM 과제. 아예 그냥 딱 명시가 되어서 나왔죠. 가상건설 R&D가 200억 정도 됐는데 그게 이제 명시가 된게지 않았죠. 그냥 BIM. BIM 명시된 R&D 이게 아마 처음이지 않을까라는 생각이 듭니다. 어, 그런 것들에 대한 내용을 보면 상당히 그 정보 모델링 쪽에 이야기들이 많이 나오고 있거든요. 어, 얼마 전에 이제 듀올테크에서 그 아키케드에서 일하고 계시는 분이 나와서 만든 오브젝트 앱인가요? 그 업체하고 에보유 계약을 맺었던 어, 뉴스가 있었는데, 어, 그 오브젝트 앱이라는 회사가 하는 일이 그 중립형 객체 정보 모델을 만들어서 팔고 사고 할수 있는 그런 기술을 가지고 있는 업체라고 생각하시면 됩니다. 어, 그러니까 어, 상호 운용성을 상당히 극대화한 어, 정보 객체 모델을 어, 개발할 수 있고 판매할 수 있는 곳이죠. 음, 우리가 이제 레빗만 사용한다라고 하면 이런 문제가 안 생기겠지만, 뭐, 아키케드 사용할 수도 있고요. 비정형 하다 보면 라이너 사용할 수도 있고요. 아니면 카티아 사용할 수도 있죠. 그 외에 뭐, 아주 많은 도구들을 사용할 수 있습니다. 그걸 처음부터까지 다 개발할 수는 없지 않습니까? 새로, 그죠 처음부터까지 새로 그걸 다 통합해서 개발한다라고 하면, 물론 아주 판타스틱한 툴이 되겠지만, 그런 툴은 사실 존재하기도 어렵고요. 음, 그렇게 한다는 것도 상당히 문제가 있는 것 같고요. 그래서 각자의 툴에서 나온 정보를 가능한 손실 없이 서로 전달해주고 받고 필요한 정보를 주고 받고 하는 
모델이 좀 필요할 것 같다는 생각이 들지 않습니까? 그게 이제 중립형 모델이죠. 중간에서 그 정보를 가지고 있다가 저 툴, 이 툴, 저 툴한테 정보를 바꿔주고 바꿔주고 하는 거죠. 이런 것들이 없다라고 하면 툴에서 툴 간에 작업이 넘어갈 때 이들이 다 이제 입력을 해야, 해야 되는 거죠. 어, 그런 문제들 때문에 어, 아마 이제 객체 모델 뭐 이런 것들이 이제 사고 팔고 이런 것들이 이제 맞게 생기지 않을까 예상도 해봅니다. 어... 그래서 그 관련해가지고 뭐좀 기술적으로 좀 이슈가 되는 게뭐 객체 지향, 객체 지향 뭐 분석 설계, 어, 뭐 오브젝트 모델링 관련된 거 이런 것들이 좀 중요하게 되겠죠. 익스프레스 음, G라고 들어보셨죠? 저기 그 원래 이제 익스프레스 언어를 통해서 개발된 게 IFC죠. 객체 지향 언어입니다. 그게 원래는 그래서 그 객체와 객체 사이 어떤 관계들, 일반 관계, 내포 관계, 뭐 그런 것들을 다 지원합니다. 우정 관계. 어, 그런 관계를 이제 좀 그래픽적으로 나타내는 게 익스프레스 G 언어죠. 익스프레스 지원을 보면 다각 객체와 객체 간의 관계를 잘 이제 릴레이션을 설명할 수 있게끔 만들어져 있습니다. 음, 뭐, 이런 어떤 객체 모델링 기술이 아마 필요할 것 같고요. 그리고 BPM 기술도 좀 필요할 것 같습니다. 비즈니스 프로세스 매니지먼트죠. BPM 기술이라고 하면 BIM에서 언뜻 떠오르는 게 BIM 익스큐션 플랜. 그죠? 그리고 떠오르는 게또 IPD가 떠오릅니다. 음, 건설 쪽이 원래 이제 프로세스 지향적인 산업이죠. 프로세스 지향적인 산업이라는 게 어떤 뜻일까요? 특성이 있습니다. 프로세스 지향적인 산업은 다 특성이 있습니다. 앞에 부분의 결과가 뒤에 부분에 크게 영향을 미치죠. 그래서 앞에 부분이 뭔가 잘못되면 뒷부분 다 수정해야 됩니다. 이게 이제 프로세스 지향적인 거죠. 프레스 지향적이지 않은 거는 전혀 별개죠. 앞에 그 목수정했던 말은 별개예요, 별개. 이쪽에서 돌아가고 저쪽에서 돌아가고 따로따로 돌아갑니다. 음, 그거는 프로세스 지향적이지 않죠. 그래서 프로세스 지향적이지 않은 것들은 사실 뭐 각자 따로 작업해서 만난 다음에 모여가지고 해도 되는 거죠. 그런데 음, 프로세스 지향적 같은 경우에는 미리 다 약속을 해놔야 됩니다. 왜냐하면 앞에 부분의 입력이, 입력이 뒷부분 결과에 크게 영향을 미칠 수 있기 때문에 미리 어떻게 입력을 하고 어떻게 출력을 할지 그걸 다 정리를 하고 일을 시작을 해야 되는 거죠. 각 참여자들 간에. 근데 건설은 문제가 그걸 하는 원래 상당히 중요한 부분임에도 불구하고 그걸 안 했죠. 이제까지 잘. 도면을 그렸는데 도면 그린 거랑 기본 설계 그린 거랑 수위 설계 그린 거랑 그 다음에 시공에서 갔을 때 시공 도면이랑 그 다음에 유지보수 할때 유지보수 도면이랑 각각 따로 놀아가는 케이스가 꽤, 있, 꽤 있었죠. 그러다 보니까 설계 변경이 계속 일어나는 거죠. 어, 이런 거를 좀더 이제 좀 어, 정형화시키고 어, 좀 어떤 뭐라고 해야 되나 좀 음, 문제가 없도록 좀 하기 위해서, 
어, 요즘에 이제 얘기되고 있는 게 이제 BIM Execution Planning 뭐 이런 것들이죠. 그 플래닝 보면 그 안에 어떤 식으로 정보가 흘러 들어가야 될지 정보의 LOD는 얼마 정도 될지 이 정보를 누가 만들지 누가 받을지 이런 것까지 다 넣습니다. 이런 개념이 실제로 이제 음, 다른 분야에서 비슷한 내용이 있죠. BPM이라고 비즈니스 프로세스 매니지먼트죠. BPM 쪽에 그 관심이 있으시면 한번 음, 인터넷상에 BPM 이렇게 한번 쳐보시던가요. 아니면 은 BPMN이라고 한번 쳐보십시오. BPMN은 음, 노테이션입니다. 그 순서도 없이돼요 순서도를 이렇게 사실 비즈니스 프로세스라는 게 순서도를 표현할 수 있지 않습니까? 그 순서도를 이제 BPM이라고 하는 건데 어, 보시면 요즘에 이제 많이 얘기되고 있는 BIM Execution Plan에 포함된 다이어그램을 보실 수 있을 겁니다. 네, 뭐 그런 것들에 대한 기술들 이또 중요하게 되겠죠. 그리고 음... 아, 아까 객체 지향하면서 UML 빠졌죠? UML. UML 상당히 중요하게 될것 같아요. Unify Modeling Language. 어, IDM인가요? I, 어, IDM인가요? Information. 어, 아, 잠시만요. 예, 잠깐 자료를 좀 찾아봤는데요. 어, Information Delivery Manual이죠. 어, 그 내용을 이제 이야기를 할때 어, 아까 얘기한 이제 BPM이 같이 나오고요. 그리고 그러, 그 안에 또 들어가 보면 또 나오는 얘기가 모델 뷰 디피니션이라는 게 있습니다. 그 결국에는 이런 내용들이 상호 운영성, 정보를 어떻게 주고받을지에 대한 내용들을 다그 포커스를 하고 있는 거고요. 특히 이제 MVD 같은 경우에는 UML 언어로 많이 그 디자인을 합니다. 그래서 요런 뭐, 요런 부분들이 이제 좀더 깊게 들어가는 부분이 아닐까라는 생각이 들고요. 음, 그리고 또 어떤 게 있을까요? 기본적으로 뭐 3D 이슈는 뭐 기본적으로 포함되는 것, 것들이니까요. 어, 뭐 솔리드 모델링, 뭐 토폴로지, 파라메트릭 이런 것들은 기본적으로 들어가는 것들이죠. 음, 이해를 할 필요가 있겠죠. 파라메트릭 관련해가지고는 그래스오프라는 그 라이노의 플러그인이 있습니다. 라이노 프로그램 다운로드 받으면 30일 정도 쓸수 있죠. 거기에 이제 플러그인 중에 그 그래스오프라는 그 파라메트릭을 아주 직접적으로 확인할 수 있는 플러그인 모듈이 있는데, 어, 특이하게도 모델링을 도구로서 모델링, 그냥 서클, 뭐 아크, 뭐 이렇게 클릭해서 뭐 모델링 하는 게 아니고, 음, 그 그래픽 그래프 방식으로 이제 모델 모델링을 하는 그 솔루션이 솔루션이죠. 그래서 어떤 어떤 지오메트리 형상을 만들 때 알고리즘에 의해서 어떤 특정 형상을 만들 수 있습니다. 건축물이라는 게 사실은 딱정 정해진 어떤 어, 해석적인 모델만 그 디자인할 수 있는 건 아니, 아니잖아요. 어떤 불규칙한 패턴이 들어가 있는 모델이 있을 수도 있지 않습니까? 그러면 그런 것들은 사실 참 디자인하기가 좀 까다롭지 않아요? 그럴 경우에 어떤 알고리즘을 짜서 디자인을 할수 있더라고 상당히 편하겠죠. 그런 설계를 할때 그래스 오퍼 같은 것들을 활용할 수도 있습니다. 그 
뭐 하여튼 프로그램 하는 방식을 그 그래프로 이렇게 뽑아가지고 연결 연결해서 와이어링 해가지고 어, 디자인을 하는 방식인데 어제그 BIM 프린스퍼이라는 홈페이지에 가보시면 거기에 대한 그 링크가 아마 있을 겁니다. 라이노하고 이제 그래스워퍼에 대한 것들 그리고 머스트빔 쪽에 이제 그 페이스 페이스북이던가요? 아 카페 머스트빔 카페 가시면 그 내용이 있어요. 그 한글로 이제 번역까지 되어 있으니까 아마 참고할 만하실 것 같습니다. 그 외에 또 중요한 기술이라고 할 만한 게음그 밖에는 거의 이제 오픈소스 같은 것들이 되겠네요. 뭐 오픈 빔 서버 같은 경우에는 이게 오픈이 되어 있죠. 빔 서버 IFC를 이제 서버에 올려놓고 이제 어, 데이터 스토어로 이제 음, 스토리지로 활용하는 그런 것들 어, 그리고 뭐 IFC에 관련된 내용들 IFC SK 있죠? 오픈된 거죠? 그것도 소스가 다 있죠? 어, 그런 것도 홈페이지에 들어가서 보시면 참고하실 수가 있습니다. 음, 그리고 뭐 뭐가 있을까요? 사실 제 홈페이지에 그 보면 거기 리소스 사이트 링크 부분인가요? 거기 가보시면 어, 이 BIM과 관련된 기술들을 다 링크를 해놨습니다. 거기에서 이제 다 거의 아마 오픈일 거예요. 오픈, 오픈 소스. 어, 저는 가능하니까 이런 것도 좋아하거든요. 굳이 뭐돈 주고 뭐 해서 이제 막, 막 해야 되는 거 있잖아요. 그리고 블랙박스 같은 구조 이런 거 별로 안 좋아합니다. 그냥 화이트박스 같은 그런 어떤 스타일 좋아해서요. 다 그런 쪽으로만 다 모아놨으니까 얼마든지 활용해 보시고 필요한 것들 적용해 나가실 수 있을 거라고 생각합니다. 어뭐 만약에 이와 관련해 가지고 뭐뭐 아마 궁금한 거라든지 아니면은 뭐뭐 레퍼런스 필요하시다라고 하시면 언제든지 페이스북으로 연락 주시면 제가 그 추천해 드리도록 하겠습니다. 예. 오늘은 요 정도까지 진행을 하도록 하고요. 다음에 또좀더 재밌는 이야기를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.